0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida familia de Vida en Equilibrio, muchas gracias por estar aquí. Episodio 99, I Can't Believe It. En el episodio 100 haré un recap de todos estos episodios, de la experiencia que ha sido compartir con ustedes en este podcast maravilloso, el cual amo, amo hacer. Y bueno, les estaré contando en el siguiente episodio mucho más de lo que viene, que se vienen cosas muy, muy lindas. Pero hoy quiero hablar con ustedes de un tema eh, muy importante, muy real y muy presente en nuestra vida. Quiero hablar acerca de la incertidumbre. Quiero hablar acerca de la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, al misterio, al sentir que no tenemos las cosas en nuestro control. Y creo que este último año que ha pasado es algo que hemos experimentado con, constantemente. Y el simple hecho de ser humanos nos expone ante el hecho de sentir incertidumbre en ciertos momentos, en muchos momentos de hecho. Cuando nos damos cuenta que no podemos controlar las situaciones o las personas o el trabajo o todo absolutamente lo que nos rodea en nuestra vida en esta gran experiencia de ser humanos en este cuerpo físico. Y cuando experimentamos incertidumbre, pues va de la mano de la preocupación, va de la mano de la ansiedad, obviamente va de la mano del miedo. Y se presentan o se manifiestan muchísimas de estas eh, emociones que pues, no nos permiten vivir en un estado de presencia y en un estado de calma. Cuando nosotros sentimos incertidumbre, también se puede ver representada, como lo mencionaba, en sentir como una, una preocupación constante sobre algo. Y yo quiero hacerte estas preguntas, porque tal vez aquí puedes, in, puedes indagar de alguna manera si sí te has sentido preocupado, eh, te has sentido como drenado o débil en cuestión física, mental y emocional en general en tu salud, eh, te has sentido distraído de tus prioridades, has sentido que tu vida tal vez no tiene algún propósito, has sentido miedo a lo, a lo que viene Has, te has puesto como en la mente todas estas escenas catastróficas de lo que va a suceder, de lo que va a seguir en tu trabajo, en tus relaciones con tus hijos en las escuelas, en lo que va a ser, suceder colectivamente, mundialmente. Has tenido como todas estas escenas en tu cabeza. Hoy quiero decirte que no son necesarias, que la intención justo de este episodio es que podamos realmente Dejar estas preocupaciones, esta incertidumbre a ¡ah, Dios, a nuestros ángeles guardianes que nos ayuden a poder soltar todo esto que no nos permite vivir en calma. Y es que es normal, como seres humanos estamos buscando siempre la seguridad y estamos buscando saber qué es lo que sigue, qué es lo que vamos qué es lo que va a pasar. Cuando entonces empezamos a experimentar que no sabemos si vamos a regresar a la escuela, que no sabemos si el trabajo va a seguir siendo en la casa o ya vas a regresar a la oficina, sino no hay una claridad. Y entonces no sabemos de dónde agarrarnos para sentirnos seguros porque es nuestra, es nuestra necesidad sentir seguridad. ¿Qué pasa cuando nos sentimos seguros? Cuando nos sentimos seguros, Ah, nuestro sistema nervioso se relaja, descansa, porque decimos, mm, no tengo de qué preocuparme porque todo está bien. Pero hoy quiero decirte algo, realmente no tenemos de qué preocuparnos. Mi mamá siempre dice, si tu mal tiene solución, pues de qué te preocupas. Y si no lo tiene, pues de qué te preocupas, ¿no? Entonces, eh, realmente esta necesidad de, de estar preocupados es algo que, que siempre está presente. ¿cómo podemos caminar realmente con paz en la incertidumbre o dejar de poner nuestra certidumbre, nuestra certeza en lo material, en lo que es tangible? Eh, porque podemos ver que hay gente que lo tiene todo. Ahí nos podemos dar cuenta cómo realmente la certidumbre no viene de lo material, porque hay gente que tiene absolutamente todo. Esta estabilidad económica, una casa propia, eh, el dinero para traer comida a la mesa, alimentar a la familia, pagar las escuelas y aún así vive preocupada y aún así vive con ansiedad y aún así vive pensando eventos catastróficos y es como wow, es verdad. Entonces, si la seguridad realmente no viene de las cuestiones materiales, entonces ¿de dónde viene? Primero hay que entender que... Cuando siempre vivimos o vivimos de alguna manera pensando siempre en el futuro, pues realmente vamos a seguir generando ansiedad. La ansiedad es vivir en el futuro, en lo que no sabemos cómo va a ser y en lo que ni siquiera tenemos certeza de qué va a ser. Y hay una, hay una, pues unas preguntas que podemos hacernos todos los días y nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si? Y vivir en esa pregunta, ¿qué pasaría si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasaría si los niños no regresan a la escuela? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? What if, what if, what if? Y esto nos va a generar más ansiedad. ¿Y qué tal si nos vamos a la pregunta de what is, qué es? Y estas son dos preguntas de Glennon que me encantan de su libro. What is, qué es? ¿Qué es lo que hay en este momento? ¿Qué es lo que tengo en este momento? Y preguntarnos en qué es nos regresa inmediatamente a nuestro cuerpo nos regresa inmediatamente al momento presente, nos regresa a lo que es, a lo que está, a lo que es tangible en este momento. Yo quiero darles como algunas herramientas o algunos tips para poder encontrar o sentirnos en calma en momentos inciertos. Y para mí la primera va a ser encuentre una rutina. Esto es súper importante para poder manejar la ansiedad y para poder de alguna manera experimentar cierto control que nos regrese esta calma y esta pues necesidad de tener que controlar algo que no puedo. que puedo controlar? ¿Mis rutinas? ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me duermo? ¿Si hago o no hago ejercicio? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿A qué hora voy a comer? Eh crear como esta estabilidad de alguna manera en mis propias rutinas, porque de eso sí tengo el control. Puedo decidir a qué hora levantarme, puedo decidir meditar todas las mañanas, puedo decidir hacer ejercicio temprano, puedo traer todas estas rutinas que de alguna manera me van a dar una estabilidad y un arraigo. Yo eh, personalmente sin rutinas soy un caos. Si no tengo rutinas, si no tengo horarios, todo se vuelve un caos en mi mente, todo se vuelve un caos en mi vida. Estoy desorganizada, me siento cansada, eh, me siento sin propósito. Digo, híjole, ¿qué? Pues ahora que sigue, pues no tengo idea porque no tengo orden. Entonces, mi primer, mi primer recomendación es crea una rutina diaria. Encuentra una rutina que te genere ese soporte. Mi segunda recomendación y de las más importantes es conecta con la naturaleza. Haz ejercicio. Hacer ejercicio nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, nos ayuda a calmar el sistema nervioso y hacer ejercicio afuera es una maravilla. Haces que tus cinco sentidos se despierten y realmente vivan una experiencia de estar observando los árboles, escuchando los pájaros, oler el olor a tierra, a tierra mojada empezar a, a preguntarme qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy oliendo, qué estoy tocando. Y eso nos lleva a la presencia. Eh, para mí trabajar con los cinco sentidos, y por ahí tengo una meditación de, de trabajar con los sentidos, es bellísimo. Lo pueden escuchar aquí en, en, en uno de mis episodios. Porque nos ayuda a regresar de nuevo al cuerpo y estar presente en la experiencia de lo que es, no de lo que será. Y siempre regresar a la naturaleza es regresar a lo esencial, es regresar a lo básico, es regresar a de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces es un gran recordatorio de la impermanencia y es un gran recordatorio de que la naturaleza siempre nos puede cenar y regresar a ella siempre nos da la oportunidad de poder regresar a lo que es y a lo que es importante y a lo que es sagrado. En mi tercera recomendación es siempre ir hacia la gratitud y la empatía. Es agradecer lo que tengo ya y no estar llenándome la cabeza de lo que no tengo. Y es algo que hacemos constantemente, se han dado cuenta. Agradece lo que es en este momento, agradece lo que tienes, agradece tu salud, tu familia, tu trabajo si lo tienes, agradece tu casa, agradece el poder tener comida en tu mesa. Agradece lo simple Agradece el poder respirar aire puro Agradece que haya el sol Agradece que puedas ver el cielo Todas estas cosas que hacemos cotidianas Y que de pronto no vemos como un gran regalo Y como un milagro Porque nuestra mente tiene esta necesidad De enfocarse en lo negativo Entonces tenemos que hacer un esfuerzo Para enfocarnos en lo positivo Porque siempre hay de dos hay gente que vive enfocada en lo negativo todo el tiempo y en lo que no tiene. Y hay gente que tiene bien poquito y que es súper agradecida y que agradece por tener eso poco que tiene. Y esa es una mente positiva. Y de pronto se llega a esa mente positiva sin el mínimo esfuerzo. De pronto cuando lo practico diario, al igual que la gratitud, cuando practico el vivir con una mente positiva, esto se vuelve algo constante en mi vida. Y entonces somos esas personas como la alegría, de la película de las emociones, que vive feliz por todo y que vive agradecida por todo, aunque no esté sucediendo nada en el otro mundo, aunque no se haya comprado el coche último modelo, aunque no tenga este nuevo trabajo que ha soñado toda su vida, sino vive agradecido por los eventos cotidianos. Eh, y al mismo tiempo, cuando yo tengo esta energía positiva, esta vibración positiva, pues estoy mandando pensamientos positivos y deseos positivos a las demás personas, a las personas que tal vez tienen una circunstancia diferente en este momento, a las personas que están sufriendo por encontrar la paz, por encontrar la felicidad, eh, porque eso es lo que voy haciendo, voy caminando siendo un ejemplo de cómo se puede vivir la vida de manera diferente y mi energía, mi vibración se va exponenciando, se va transmitiendo, se va contagiando y voy haciendo que más personas puedan vivir de esta misma manera. Eh, cuarto tip, hacer una pausa y reflexionar. Si te sientes realmente como un hamster en una de estas ruedas, corriendo, 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 atrapado en la preocupación y en la ansiedad, es tiempo de parar. Es tiempo de parar, es tiempo de ir hacia adentro, de respirar por profundo. Eh, Aquí es cuando nos damos cuenta que nos sentimos desconectados de nosotros, de nosotros mismos y es momento de reconectar. ¿Qué nos ayuda a reconectar? Estar en la naturaleza. ¿Qué nos ayuda a reconectar? Meditar. La meditación realmente funciona. Es una gran herramienta para volver a conectar con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con el momento presente. Haz de tu meditación una parte de tu vida, una parte de tu rutina diaria. Es como... Meditar debe ser una gran prioridad. Y yo te recomiendo que sea una gran prioridad al momento de despertarte, porque si lo dejas para después no lo vas a hacer. Entonces, haz esta prioridad, una parte de tu rutina que vas a crear y que sea una parte de tus mañanas para comenzar el día. Yo todas las mañanas soy consciente de cómo me despierto y me doy esta gran prioridad de empezar mi día tomando una pausa, reflexionando, y no solamente en la mañana, sino durante varios momentos durante el día me doy estos momentos de decir, a ver Luz, pausa, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Calma tu mente, estás muy acelerada, relájate, y voy trabajando con esto en varios momentos del día donde me encuentro como ese hámster sin salida, y digo, ok, es momento de parar y me siento en el altar, o tomo una pausa, si voy en el coche y me puedo parar, me paro, respiro, me calmo, ¿ok? Entonces, esta es una muy buena manera de mantener nuestro balance también durante el día, ¿ok? De mantener nuestro balance y regresar al equilibrio en, en la forma en la que podemos. Eh, sea honesto contigo mismo, sea honesto, porque tal vez cuando te estás preguntando en ese momento cómo me siento bien, no pasa nada, no, tal vez estás con muchísimo miedo, tal vez sientes una presión en el pecho que no te deja respirar, tal vez estás a punto de tener una, un ataque de ansiedad, y en este momento es cuando debes de ser honesto y decir, me siento de la fregada, siento que no puedo respirar, ¿ok?, ¿Cómo te estás sintiendo realmente? ya haz algo al respecto. Respira profundo, pon algún aceite esencial en tus manos, háblale a alguien para decirle, necesito tu ayuda, necesito que me escuches, me estoy sintiendo de esta manera. Entonces, pausar y reflexionar, pausar y respirar, darnos el espacio para meditar. Va a ser una de nuestras grandes herramientas del Survivor Kit, del que siempre les hablo, que tengan su Survivor Kit a la mano. El número cinco va a ser distinguir, entre el miedo y la ansiedad. Uf, esto es como bien difícil, porque eh, de pronto podemos confundir, y muchas veces lo hacemos, entre la ansiedad y el miedo. Y realmente la ansiedad es la historia que nos estamos contando en este momento, que es una historia acerca del futuro. ¿Ok? Entonces... Nos empezamos a contar cosas que creemos que van a pasar y seguro va a suceder esto terrible y es que eh, no voy a lograr eh, mandar a tiempo lo que tengo que mandar y es que seguro tal vez qué pasa si mi hijo sale hoy y, y le pasa algo y nos empezamos a contar todas estas historias que nos empezamos a creer y entonces esto genera mucha ansiedad y la ansiedad realmente viene del miedo Así es que son dos cosas diferentes. El miedo se, se produce antes y el miedo nos empieza a causar la ansiedad. Las maneras en las que puedo evitar caer tanto en el miedo como en la ansiedad es llenar mi vida de cosas bonitas y positivas. Y hay cosas que son inevitables y que van a suceder en algún momento, pero no tengo por qué estar pensando en estas cosas inevitables todo el tiempo o creer que van a suceder en cualquier momento porque no lo sé. Y porque eso solamente me va a generar mucho más incertidumbre, miedo y ansiedad. Así es que deja las cosas, deja ir las cosas que están fuera de tu control. Este es el mayor acto de sanación que podemos hacer por nuestra mente para vivir una vida en calma y en presencia y más feliz. Y el último, que es el número seis es la autocompasión. Hablar de la autocompasión, uf, es un tema bien profundo. Según yo tengo un episodio de la autocompasión, sé que tengo uno de empatía y compasión, según yo hice uno de autocompasión, si lo tengo, es bien interesante este tema. Si no lo tengo, es porque grabé un, un, un live que me invitaron a hablar de la autocompasión, hablé de la autocompasión y si no, va a ser un tema súper interesante para la segunda temporada de este podcast. Pero... Hablar de la autocompasión es saber que estamos haciendo lo mejor que podemos. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Mm. ¿No te hace sentir bien cuando te repites estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo? Tengo que encontrar diferentes maneras de nutrirme, diferentes maneras de cuidarme a mí mismo. Y esto lo tengo que hacer todos los días. Esto tiene que ver con la autocompasión, cómo me hablo todos los días, cómo me dirijo a mí, en mi mente, cuando me veo en el espejo, cuando hago lo que hago. ¿Estoy en el juicio? ¿Estoy en el no estás siendo suficiente? ¿Deberías de ser mejor? ¿No estás haciendo lo mejor que puedes? ¿O realmente estoy conectado y digo, mm, hey, observo, este pensamiento no es positivo, este pensamiento es de juicio, este pensamiento me está haciendo daño y lo transformo y lo cambio y me empiezo a hablar con amor y me empiezo a ver con amor. Ah, trabajar en la autocompasión también es una, es una manera de poder sobrellevar los momentos de incertidumbre, porque cuando yo estoy seguro de quién soy, cuando yo estoy seguro que yo me amo, es suficiente. No necesito la aprobación de los demás, el que los demás me lo digan, me lo hagan saber, el tener 10.000 likes, mil 100 seguidores. No lo necesito. ¿Por qué? Porque hay el amor propio, porque hay la autocompasión, porque sé que soy suficiente con lo que soy y que no necesito cambiarme absolutamente nada para demostrar mi valor a nadie, mucho menos a mí. Así es que quiero compartirles una pequeña, una pequeña meditación eh, que a mí me ayuda mucho para justamente cuando me encuentro en estos momentos de incertidumbre poder regresar a la, a la paciencia y a la calma. Eh, lo primero es que les quiero recordar que cuando te sientes así, cuando te sientes preocupado, cuando te sientes en estos momentos de incertidumbre es porque tus pensamientos están siendo acerca del futuro. Y es difícil podernos enfocar en el presente cuando solo estamos pensando en el futuro. Queremos ser guiados a notar y a darnos cuenta del momento presente. Y darte cuenta del momento presente puede ser tan sencillo como darte cuenta cómo se siente tu cuerpo en este momento. Y así es que vamos a hacer este pequeño ejercicio y te pido que estés en un en un espacio seguro donde puedas cerrar tus ojos y estar sentado si no lo estás si vas en el coche vas caminando y me vas escuchando ponle pausa y haz esta meditación cuando puedas estar sentado y cuando puedes estar calmado y vas a cerrar un momento los ojos vas a hacer una respiración profunda por la nariz inhalas y llenas tus pulmones y vas a soplar el aire por la boca y sueltas el aire Bien. Continúa con una respiración calmada. Y quiero que empieces a notar cómo se sienten tus pies en este momento. Empieza a mover un poco los dedos de tus pies. Ahora empieza a notar tus músculos. ¿Cómo se sienten tus músculos? Y respira profundo para poder relajar cualquier tensión acumulada en tus músculos. Empieza a notar los latidos de tu corazón. Empieza a notar el ritmo de tu respiración. Y mantén la intención también para que tus músculos, tu corazón, tu respiración se relajen. Ahora nota tus pensamientos, solamente obsérvalos, sin juzgarlos. ¿Qué estás pensando? Y nota tus sentimientos. ¿Qué estás sintiendo? Lleva tu mano derecha al corazón, mano izquierda al centro de tu abdomen. Sigue con tus ojos cerrados. Al enfocarnos en lo que está sucediendo en el presente, tu mente inmediatamente cambia la atención de lo que está sucediendo en el futuro, de las preocupaciones del futuro. También podemos repetirnos estas afirmaciones que puede ser Dios... Por favor, ayúdame con... En este momento tienes algo que poner ahí. Dios, por favor, ayúdame con mi trabajo, con mi salud, con mis hijos, con mi pareja. A veces es bien bonito soltar y dejárselo a Dios. Let it to God. Dios, por favor, ayúdame con... Y entonces ahí transformamos también... En nuestros pensamientos, en lugar de pensar estoy preocupado por mi salud, decimos Dios, por favor ayúdame con mi salud. La preocupación nunca ayuda con absolutamente nada, pero la oración ayuda con absolutamente todo. Gracias por estar aquí. Espero que esto los ayude a sentirse mejor, les haya traído un espacio de calma, de certidumbre, de confianza. Y los ayude a recordar que realmente estamos siendo sostenidos por algo mucho más grande, Llámelo Dios, Gran Espíritu, Universo. Pero hay algo más grande que nos sostiene, si solo confiáramos un poquito más en que todo está bien. Si solo confiáramos un poquito más en que estamos bien podríamos vivir mucho más felices. Les mando un abrazo con mucho, mucho amor y realmente de corazón deseo que se sientan así, que se sientan en calma, que se sientan seguros, que se sientan contenidos por ustedes mismos, por su familia, por su comunidad, por ese gran espíritu, por Dios. Les mando un abrazo. Gracias infinitas. santa